0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Bom essa aula de Biologia nós vamos tratar de DNA Tecnologias de Manipulação está na página 47 do caderno do aluno do quarto bimestre e para introduzir o assunto nós temos aí várias reportagens de um jornal que foi elaborado para essa situação de aprendizagem vamos lá é possível fabricar hormônios os cientistas já conseguem produzir hormônios por meio da engenharia genética. A técnica envolve identificar no material genético, especialmente nos cromossomos, a sequência exata de genes responsáveis pela síntese de um hormônio. Essa sequência de genes é reproduzida em laboratório e adicionada ao material genético da bactéria e. Escherichia coli, que passa desse modo a produzir o hormônio. Esse hormônio, ampliado para uma cultura de bactérias em grande escala, gera uma verdadeira fábrica de hormônios. O hormônio, após passar por processos bioquímicos especiais, está pronto para ser utilizado pelas pessoas. Escolas de ensino médio em Piracicaba utilizam técnicas de clonagem e extração de DNA como estímulo à iniciação científica. Uma escola onde alunos aprendem português e matemática, mas também fazem clonagem de plantas e até extração de DNA, Pode parecer complexo, mas essas atividades já são rotina em algumas escolas de Piracicaba que trabalham em parceria com a ISAUC da USP. Nessas escolas, os adolescentes pesquisam e aplicam técnicas ligadas a uma área que passou de, da ficção para a realidade, a biotecnologia. O objetivo é estimular a investigação científica por meio do aprofundamento dos estudos em genética. Mosquitos transgênicos são criados para combater a malária. Biólogos anunciaram ter desenvolvido uma nova arma contra a malária. Eles criaram mosquitos geneticamente manipulados. Usando o um método conhecido como CRISPR, os cientistas inseriram um gene no DNA do mosquito que impediu a infecção pelo protozoário causador da malária. Após procriarem, os descendentes herdaram as mesmas características. Estou muito esperançoso de que essa nova abordagem possa, enfim, levar a uma forma barata e eficaz de eliminar a malária", disse o pesquisador. Pesquisa revela que bebidas à base de soja não registram em seus rótulos que contêm ingredientes transgênicos. Uma agência de pesquisa avaliou as embalagens de vários itens para ver quais traziam o símbolo de transgênico, o T, em seus rótulos. A segunda fase do teste visou detectar a presença de soja transgênicas nos alimentos e o resultado foi positivo para 23 amostras. Em seguida, foi realizada a quantificação do ingrediente geneticamente modificada nesses produtos. De acordo com os pesquisadores, oito produtos apresentavam mais de 2% de transgênicos em sua composição e deveriam trazer essa informação no rótulo, o que, no entanto, não foi feito pelos fabricantes das bebidas à base de soja. É importante que o consumidor possa escolher o que vai comprar. Essa informação é um direito dele. Até mesmo as empresas que estão de acordo com a legislação não estão cumprindo o direito do consumidor. E o direito à informação é o ponto alto do Código de Defesa do Consumidor, ressalta a pesquisadora responsável. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. Ao tomar uma vacina, a pessoa fica imune a um agente específico, como um vírus, pois o sistema imunológico do indivíduo reage e impulsiona a formação de anticorpos responsáveis pela proteção do organismo. Os processos biotecnológicos capazes de manipular seres vivos ou parte deles torna possível a obtenção de produtos e processos como vacinas. Atualmente, a biotecnologia contribui efetivamente com o desenvolvimento e produção de vacinas profiláticas como a utilizada contra a gripe, o sarampo e mais recentemente contra o HPV. A vacina contra o HPV foi desenvolvida por tecnologia de DNA recombinante, a partir da proteína da cápsula do vírus. Desse modo, não contendo vírus vivos nem o DNA viral, não pode infectar o paciente ou a paciente. Essa vacina vem sendo usada no Brasil desde 2014 em campanhas para imunizar meninas adolescentes com efeito preventivo ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Construção de vacinas de DNA e vias de administração. As etapas para a construção de vacinas de DNA envolvem a identificação e isolamento do fragmento de DNA, que no caso é o gene, que codifica o antígeno imunogênico. Esse DNA é então inserido em um plasmídeo que permitirá a expressão e replicação do gene em células eucarióticas ou procarióticas. Após a clonagem do gene no plasmídeo, eles são introduzidos em bactérias hospedeiras, geralmente a Escherichia coli, com o objetivo de produzir plasmídeos em larga escala e ter quantidade suficiente de DNA para a Vacinação. Bem, é, a proposta é que vocês olhem o texto, que vocês identifiquem termos, né? Que estão presentes nesse texto, tá? E pesquisem sobre eles. E eu selecionei alguns termos aqui que talvez é, os alunos tenham, é, poderiam ter grifados. Primeiro deles, eu sei que os alunos sabem, mas assim, será que realmente a gente tem essa informação correta? O hormônio, né? O que vem a ser o hormônio? O hormônio é, são substâncias produzidas por glândulas endócrinas que são liberadas na corrente sanguínea e atuam sobre tecidos alvo, ligando-se a receptores específicos. Eles são responsáveis pelas mais variadas funções, atuando desde o crescimento de uma pessoa até a regulação da sua capacidade reprodutiva seu comportamento e seu metabolismo. Os hormônios estão ligados às respostas fisiológicas, morfológicas e bioquímicas, tá? Bom, primeiramente a gente analisa aqui o seguinte. Hormônios são fabricados por glândulas endócrinas, né? O que, que são as glândulas endócrinas? São glândulas que existem na constituição do corpo, tá? Como, por exemplo, o ovário é uma glândula que produz o óvulo, mas além disso, produz hormônios, tá? Então, além de ser essa glândula é, é, sexual ela também é uma glândula endócrina, a mesma coisa os testículos que além de produzir espermatozoides, também produzem hormônios que atuam né, no sistema reprodutor masculino, assim como o ovário, os hormônios atuam no sistema reprodutor feminino. É, temos também hormônios, é, é, hormônios ou glândulas situadas sobre os rins, que são chamadas de adrenais, produzem hormônios que vão atuar no, no, na regulação, digamos assim, do, 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 da nossa fisiologia, tá? É, pâncreas, né? O pâncreas produz, produz um hormônio importantíssimo, que é a insulina, que controla a taxa de açúcar do sangue, tá? Então, a glândula endócrina é exatamente a estrutura que produz hormônios. E os hormônios são importantes porque eles vão regular diversos funcionamentos do nosso organismo, tá? Bem, aí na sequência nós temos uma questão tá, essas questões que estão na, na, na página 48, é, eu acho que assim, não precisa fazer para me enviar mas vocês podem fazer para se inteirar do assunto, visto que é um assunto assim bastante é, pertinente nas questões de vestibular às vezes como tema de redação, né e ficar a par disso, dessa informação é importantíssimo também para para nossa, pro nosso conhecimento, bom a Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, em 1992, definiu que biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que, invoque, que utilize né, sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Então, olha, é, o questionamento que traz aqui é bastante interessante. Você entende que essa definição está associada com as notícias do jornal? Se sim... Qual o assunto tratado em todas as notícias? Então, podem fazer essa questão para vocês associar, né? Verificar o que está sendo tratado nas notícias do jornal, que tem a ver com biotecnologia. É uma perguntinha simples, mas faz a gente refletir bastante. Uma das notícias da Bionews informa que os mosquitos transgênicos poderão contribuir com a eliminação da malária. Como que isso é possível? Explique, utilizando conhecimentos científicos. Olha, gente, que pelo que a gente viu ali, né? A reportagem não é uma reportagem fictícia, é, é, é uma reportagem verdadeira que eles usaram para construir o jornal, tá? E essa notícia foi interessante, porque foram cientistas americanos que criaram em laboratório centenas de mosquitos geneticamente modificados, incapazes de transmitir a malária, né? Eles usaram uma técnica revolucionária, né? E inseriram nas células reprodutivas dos insetos que transmitem a doença lá na Ásia e são responsáveis por mais de 10% dos casos na Índia, genes que bloqueiam a ação da doença. Aí esses, esses insetos que estavam geneticamente modificados, ao cruzar com outros membros da espécie, eles transmitiam aos descendentes essa característica. né? E... Porque essa doença, gente, lá, né, aqui no Brasil também, mas lá, ela foi responsável pela morte de 214 milhões de pessoas em 2015, tá? Causando 430, morte não, né, gente, é de doença, tá? Causando 438 mil mortes, tá? Então, em 2015, nós tivemos um registro de 214 milhões de pessoas contaminadas pela doença e 438 mil mortes. Parece até um dado da pandemia, né? Mas é uma, uma doença endêmica, ela existe constantemente nessas regiões, tá? Bom, o estudo desse, desses pesquisadores, desses cientistas, foi publicado numa revista científica e, de acordo com os cientistas, os insetos modificados passaram a produzir anticorpos, bloqueadores, que foram repassados para 99,5% da prole. Né? Isso foi um sucesso tremendo para conseguir identificar quais mosquitos carregavam né, o gene bloqueador, eles fizeram também uma outra manipulação genética e ligaram a esse, a esse gene um outro gene que dá aos mosquitos olhos vermelhos fluorescentes. Né? Olha que, que capacidade da, da, da tecnologia de fazer uma, uma, uma situação dessa. Bom, outra questão que é interessante, né? será que se esse jornal aparecesse na década de 40, as pessoas... Entenderia essas notícias ou acharia que se tratava de uma ficção científica? Quando eu ainda era estudante de biologia, né, isso aqui ainda não não estava é, na nossa realidade, tá? Eu me formei em 83, certo? Bom, e na sequência, gente, vocês têm aí, né, uma atividade que é análise de uma linha do tempo. Tá? simplificada dos eventos importantes na biotecnologia. Então nós temos aqui nessa linha do tempo, já citando a pré-história onde o ser humano começa a utilizar o cruzamento de plantas e animais com o objetivo de melhorá-los para a utilização e consumo. Em 1865, né, Gregor Mendel lança as bases da genética ao explicar a transmissão das características de geração para geração. Em 1944... Ocorre a identificação do material genético. Em 1953, a descoberta do modelo tridimensional da molécula de DNA, que é o que nós acabamos de estudar no conteúdo anterior a essa aula. Em 1972, a tecnologia do DNA recombinante. Em 1978, produção de insulina humana por engenharia genética por meio de micro-organismos transgênicos. Em 1988, né, cria-se a técnica do PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase. Em 1990, o primeiro uso da terapia gênica. Em 1995, 20 países passaram a importar produtos transgênicos. Só vou fazer uma correção aqui, eu me formei em 83, tá? É, então, veja bem que aqui estava sendo desenvolvido né, na década de 70, tá? já estavam produzindo insulina né, por meio da engenharia genética, a tecnologia do DNA recombinante e tal. Mas é assim, o que eu quis dizer é que em 1983 a gente estava assim estava recente é, todas essas informações, toda essa tecnologia, tá? Com relação ao uso, né? Aplicação de, de sistemas biológicos, tá? Para fabricar ou modificar produtos. Bom, então veja bem, o uso da tecnologia, biotecnologia, teve seu início com os processos fermentativos, cuja utilização transcende o início da chamada era cristã, né, confundidos com a própria história da humanidade. É, gostaria que vocês fizessem uma pesquisa bem curta mesmo a respeito, né, de, desses processos e associassem com essa definição de biotecnologia que está descrita aqui na questão 2, tá? O passo seguinte para a gente finalizar essa aula é o, é o desafio que está lançado aqui na página 49. Então veja bem que vocês têm uma linha do tempo, tá? E ela representa eventos importantes relacionados à biotecnologia. Em cada quadrinho eles colocam a, a, a data e a descrição, né, da, da pesquisa ou do fato relevante tá? e o cientista responsável. Então vocês vão dar continuidade a esse trabalho. É, vocês vão pesquisar. Aqui está dizendo três cientistas, mas eu coloquei lá que basta um, tá? Um, um cientista que uma pesquisa de um cientista que aborda a tecnologia em sua pesquisa e vão acrescentar nessa linha do tempo, contribuindo para a construção de um, colaborativa de um painel, né? Na verdade, eu chamo de mural, tá? E esse mural, eu criei um mural eletrônico, tá? Então, eu coloquei para vocês no Clésor o um endereço para vocês acessarem, aí vocês vão lá e vão colocar... A pesquisa de vocês, curtinha, bem resumidinha, tem o exemplo. Eu coloquei o primeiro quadro pré-história lá como exemplo para vocês. Então vocês vão colocar lá, identificando quem é o aluno que está postando, né? Vai colocar lá em cima, acho que coloca o e-mail, se não me engano, e é, vai contribuir com esse mural, é, com essa linha do tempo, melhor dizendo, publicando nesse, nesse mural a sua contribuição para esse. Trabalho tá então é o desafio lançado pra vocês para essa aula de biologia. Tá na página 50, comecinho da página 51, nós temos algumas questões que são interessantes, mas não precisa enviar. Mas gostaria que vocês lessem né e, e refletissem sobre essas questões, tá? Porque nós temos assim questões aqui que são é, interessantes para até para nossa, nossa formação, formação cidadã. Tá? Inclusive, por exemplo, tem uma delas aqui a respeito da, da produção de alimentos geneticamente modificados, né? a produção de transgênicos na, na, do, né? com relação aos alimentos. Né? E, então, eu gostaria que vocês olhassem, que vocês dessem um olhar para isso, pesquisassem. Tem uma, uma outra questão que está abordando um filme... É, relacionado a isso, que é, Gata, que é a Experiência Genética. Eu já assisti esse filme muito interessante. Ele retrata uma sociedade de classe, cuja técnica de manipulação do código genético tornou-se prática cotidiana de controle social. Então, é muito interessante esse filme e ele coloca assim questões para discussão se nós estivéssemos em sala de aula, mas vocês podem usar isso para vocês, digamos assim, trazer mais, somar mais com o conhecimento que vocês estão adquirindo nesse ensino médio, tá ok? E para essa aula é só isso. Um beijo no coração de vocês fiquem com Deus.